0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza para você no meio do dia tudo o que de mais importante está acontecendo e muitas vezes esse resumo chega na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem por aí?
2: Tudo bem, tudo certo. Bom, boa tarde, Carol. Boa tarde aos ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado, no nosso aplicativo, no nosso site e para o pessoal que nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Então vamos aos destaques desta quarta-feira, 9 de março.
2: A Ucrânia denuncia bombardeios russos na região de Kharkiv, segunda maior cidade do país, em desrespeito ao cessar fogo para retirada de civis.
1: O governo de São Paulo anuncia que o uso de máscaras deixa de ser obrigatório em locais abertos a partir de hoje. Nas escolas, a proteção facial será mantida apenas nas salas de aula.
2: E ainda as discussões de medidas para conter os preços dos combustíveis e o desejo revelado por Jair Bolsonaro de entregar o bastão para ir à praia e pescar.
0: É, um é um o dourado, dourado Expresso, Expresso. tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: No 14º dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, houve um novo cessar-fogo para a saída de refugiados por corredores humanitários, mas há relatos de desrespeito ao acordo. Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, o governo local afirma que ocorreram bombardeios russos nesta quarta. Os ataques impediram a saída de moradores de cidades como Izium, que fica ao leste de Kharkiv. Em Mariupol, que é o quarto dia seguido em que... Todas as tentativas de retirada também foram frustradas por bombardeios. Os moradores estão sem água, alimentos, energia e medicamentos.
2: E o número de refugiados que deixaram a Ucrânia após quase duas semanas de ataques russos chegou a 2 milhões 150 mil. Os dados são da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, que somente nas últimas 24 horas registrou a saída de mais 140 mil pessoas da Ucrânia. Mais da metade desses refugiados está na vizinha Polônia, cujas fronteiras foram atravessadas por quase 1 milhão e 300 mil ucranianos. Outros 203 mil fugiram para a Hungria, 153 mil para a Eslováquia, quase 100 mil para a Rússia, 85 mil para a Romênia e 82 mil foram para a Moldávia.
1: A China informou hoje que está enviando ajuda humanitária à Ucrânia, incluindo alimentos e itens de necessidade diárias, no valor de cerca de 800 mil, dólares, mas reforçou a oposição às sanções contra a Rússia pela invasão do vizinho país. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse a repórteres que um lote inicial foi enviado para a Cruz Vermelha, Ucraniana, e que novos lotes vão seguir assim que possível. Afirmou ainda que as sanções nunca trarão paz e segurança e causarão sérias dificuldades para as economias dos países em questão. Segundo o porta-voz, China e Rússia continuarão a realizar cooperações comerciais normalmente, incluindo no setor de petróleo e gás.
2: E o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, afirmou hoje que a usina de Chernobyl está com capacidade para operar somente pelas próximas 48 horas com os geradores reservas. Ele pediu um cessar-fogo à Rússia para permitir o reparo da linha de energia da usina totalmente cortada devido às ações militares das últimas duas semanas. O fornecimento de energia em Chernobyl é necessário para esfriar o combustível estocado no local. Caso ele aqueça, a radiação pode voltar a ser emitida e pode se espalhar pela região. E vale lembrar que foi lá que ocorreu o maior acidente em usina nuclear da, da história, em abril de 1986. Só que, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, a perda de energia na usina de Chernobyl não causa um impacto crítico na sua segurança.
0: Eldorado Expresso.
1: O subsídio para conter a alta dos combustíveis ganha força entre integrantes do governo. A gente vai até Brasília para ouvir a análise e apuração da colunista do Eldorado, Adriana Fernandes.
3: O presidente Jair Bolsonaro faz hoje reunião com os seus ministros Paulo Guedes da Economia, Bento Albuquerque de Minas e Energia, Ciro Nogueira da Casa Civil, além do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para encontrar, tentar pelo menos encontrar medidas que possam mitigar o impacto da disparada do preço do petróleo no mercado internacional, nos preços aqui no mercado doméstico da gasolina e do diesel. Ontem, uma reunião ocorreu no Palácio do Planalto, sem definição, mas cresce a pressão para que o governo adote um subsídio direto ao preço do gasolina, para que a Petrobras não precise Fazer o reajuste com base nessa alta do mercado internacional, o governo está tentando descobrir o tamanho desse subsídio que pode ser bancado com recursos do tesouro nacional a ideia é que dividendos do lucro da Petrobras que seriam repassados à União sejam utilizados para segurar o preço números estão aí sendo divulgados nos bastidores de 25, 27 bilhões e agora o vice-presidente Mourão falou em valores em torno de 14 bilhões de reais na minha opinião a melhor linha de ação causasse menos dano Posteriores seria usar os recursos de royalty ou dividendo para dar
2: um subsídio ao combustível durante um período devidamente qualificado. Acho que isso aí daria uns 13, 14 bilhões, durante 3, 4 meses, até que essa situação de conflito
3: não e, consequentemente, o um preço do petróleo voltasse a um nível mais adequado. Esse impasse ainda está por trás, a votação de projetos no Congresso Nacional, previstos para hoje, que tratam de mudanças no ICMS cobrado dos combustíveis pelos estados, além da criação de um fundo de estabilização para conter os preços, proposta que tem muita rejeição da equipe econômica.
2: E o climatologista Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, e um dos principais cientistas brasileiros na linha de frente dos estudos sobre a devastação da Amazônia e seus impactos no clima global, avalia que o impasse da dependência do petróleo russo pode ser um ponto de virada para a busca de fontes de energia renováveis. Em entrevista à Rádio Eldorado, o professor vê o Brasil como o potencial gerador de energia solar pelas características climáticas do país.
0: Também chama atenção sobre essa questão econômica, a possibilidade de uma redução do fornecimento de combustíveis fósseis, principalmente petróleo e gás natural. É uma advertência muito clara que a velocidade que nós temos que migrar para energias renováveis, que já estão disponíveis e realmente a solar é a energia do futuro, nós temos que acelerar muito essa transição, o que é possível. E o Brasil é um dos países que tem o maior potencial de energias renováveis. É o Dourado Expresso
1: nesta terça, o presidente Bolsonaro afirmou que está ansioso para uma vida mais simples. Vamos com os detalhes do Davi Medeiros.
4: O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que está ansioso para entregar o bastão e ser livre para fazer atividades cotidianas de seu interesse, como ir à praia e pescar. Entretanto, o mandatário disse temer o rumo que o país teria seguido, inclusive na pandemia, se outra pessoa estivesse no seu lugar. E
0: eu
5: tenho falado muitas vezes eu não vejo a hora de um dia entregar o bastão da presidência para poder ir para a praia, tomar um caldo de cano na rua, voltar a pescar na Bahia de Angra,
1: ter paz.
4: Possivelmente fazendo uma referência ao Partido dos Trabalhadores, que chegou à disputa do segundo turno contra ele em 2018, o chefe do executivo disse que há uma ideologia, uma gangue, uma quadrilha tentando roubar a liberdade da população. As declarações foram feitas durante um encontro com líderes evangélicos no Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse ainda que considera haver milhares de pessoas melhores que ele para o cargo de presidente da República, mas que, na oportunidade do momento, o nome que saiu foi o dele. É curioso registrar que, horas após declarar que sente falta de atividades cotidianas, o presidente da República foi ao Twitter na madrugada, às 3h30 da manhã, para opinar sobre o programa Big Brother Brasil, da TV Globo. Segundo o presidente, a atração é muito ruim. Bolsonaro também deu sua opinião sobre o novo filme do Batman. Ele postou uma figura de polegar levantado ao ser perguntado sobre o filme.
0: Dourado Expresso
2: O governo de São Paulo anunciou a flexibilização do uso de máscara em todo o estado a partir de hoje, em lugares abertos. De acordo com o governador João Dória, a medida só foi possível graças às métricas de vacinação que indicam 74% da população adulta de São Paulo com a imunização completa, assim como mais de 70% das crianças entre 5 e 11 anos. O governador ainda apontou que a queda de óbitos foi de 55% e a de internações de 77% desde outubro no Estado. Dória fez o um anúncio, mas reforçou a manutenção do uso de máscaras em ambientes fechados. Este decreto libera o uso de máscaras pela população em ambientes abertos em todo o estado de São Paulo. Isso se aplica a ruas, praças, parques, pátios de escolas, estádios de futebol, centros abertos de eventos, autódromos e outras áreas correlatas em todo o estado de São Paulo. O uso de máscara será obrigatório ainda apenas para ambientes fechados, como salas de aula, transporte público, escritórios de trabalho, cinemas, teatros e correlatos. A coletiva foi no jardim do Palácio Bandeirantes, começou com o governador de máscara, depois ele atirou e o decreto da liberação foi assinado durante essa coletiva. É o Dourado Expresso.
1: Brasil que tem 10 milhões de idosos sem registro de dose de reforço contra a Covid, apesar de já estarem aptos a tomar a terceira dose. O dado é de um levantamento do Ministério da Saúde que reúne registros feitos até o fim de fevereiro. A dose de reforço é considerada fundamental para prevenir infecções, hospitalizações e óbitos pela doença, principalmente entre os mais vulneráveis. As informações são um alerta sobre a necessidade de estratégias de mobilização para incentivar a vacinação com a terceira dose.
2: É o Dourado Expresso. Aumenta o número de raios que caem no país e especialistas dizem que as mudanças climáticas vão tornar esses casos cada vez mais comuns. O José Maria Tomazella traz a informação.
5: O Brasil registrou 29% mais raios nos dois primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais detectou 17 milhões de descargas elétricas que atingiram o solo em janeiro e fevereiro deste ano. Nos dois primeiros meses de 2021, tinham sido pouco mais de 13 milhões. O aumento que mantém o país na liderança mundial em raios pode estar relacionado às mudanças climáticas. Já o número de mortes por raios diminuiu de 26 no primeiro bimestre de 2021 para 18 no deste ano. Amazonas, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais e Tocantins foram os estados que tiveram acima de um milhão de raios no período. O pesquisador do INPE, Osmar Pinto Júnior, atribui o aumento às mudanças climáticas. O aquecimento global acelera os eventos extremos, como as chuvas intensas que atingiram o sul da Bahia e o sudeste do Brasil este ano, e quase sempre são temporais com muitos raios. Grandes áreas urbanas, como a região metropolitana de São Paulo, estão mais sujeitas a esse fenômeno por formarem ilhas de calor. Além de causar mortes, os raios provocam interrupção de energia e afetam a vida da
0: população. É o Dourado Expresso.
2: A gente tá fala a agora da Rússia, né, Carol? Rússia? Vamos falar da Rússia.
1: A Rússia está oficialmente fora das eliminatórias da Copa do Mundo. Morelli tem informações. Fala, Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma decisão importante da FIFA em relação à seleção de futebol da Rússia. A FIFA de Infantino confirmou a Rússia fora das eliminatórias da repescagem da Europa para a Copa do Mundo do Catar. Ela já havia assinado com essa possibilidade e nesta quarta-feira ela oficializou a decisão. Então a Rússia não vai disputar a repescagem, não vai estar na Copa do Mundo do Catar em função da guerra que faz contra a Ucrânia. Lembrando que quatro anos atrás a Rússia sediou a Copa do Mundo em 2018 com a França sendo campeã. E com o Brasil voltando para casa mais cedo, depois da partida contra a Bélgica. Então a decisão está tomada, a Polônia, que jogaria com a Rússia, já está classificada para a próxima etapa. Aguarda agora o vencedor de Suécia e República Tcheca, jogo marcado para o dia 29 de março. Aí quem ganhar desses finalistas, um deles vai para a Copa do Mundo garante a sua classificação a FIFA toma a decisão no mesmo dia em que a Federação Russa de Futebol entra com apelação na corte arbitral do esporte, mas a FIFA deu de ombros para esse pedido ignorou completamente e vai punir a Rússia no futebol, nas eliminatórias então decisão tomada a Rússia por causa da guerra fora das eliminatórias e da Copa do Mundo
0: do Catar, é isso gente, falei um um abraço a todos. É o Dourado Expresso.
6: Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção. Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo.
2: Não dá vontade de interromper, mas vamos lá. Os destroços de um navio que naufragou na Antártica, no Polo Sul, há mais de 100 anos, foram encontrados por uma equipe de buscas a mais de 3 mil metros de profundidade. O anúncio da descoberta foi feito nesta quarta-feira e o navio é o Endurance, que foi comandado pelo explorador Ernest Shackleton no começo do século XX. Com três mastros, o navio naufragou em novembro de 1915. Shackleton estava tentando fazer a primeira travessia por terra da Antártica. Outras tentativas de encontrar o naufrágio fracassaram por causa das condições do tempo no mar de Weddell, onde está o navio. As, inform... As imagens mostram que o barco está em boas condições. É possível ver claramente o nome do navio. Além de buscar o naufrágio, a equipe do explorador britânico John Tears, com apoio da embarcação sul-africana, de uma embarcação sul-africana, também pesquisa efeitos da mudança climática. Em 1915, a equipe inteira do Endurance, que era de 28 marinheiros, conseguiu voltar para casa, e essa é considerada uma das grandes histórias de sobrevivência da humanidade. Eles atravessaram pelo gelo formado no mar, comendo focas e pinguins, não se tem notícia de pequenas sereias, até que conseguiram navegar em três barcos salva-vidas e chegar até a ilha de Elephant que é inabitada, apesar do nome aí, né? Eldorado Expresso
1: E a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje com a Orquestra Sinfônica de Kiev, que se apresentou na Praça Maidan, no centro da capital da Ucrânia, para pedir o fim da guerra, nesse 14º dia da invasão das tropas russas ao território ucraniano. A transmissão muito tocante, né, Raíssa? Porque mostra os músicos né, colocando ali os instrumentos, se organizando na frente da praça e, e colocando a, a música à frente, né, a cultura do povo ucraniano à frente desse protesto para que se parei de lutar ali e essa invasão acabe o quanto antes
2: é, ali pertinho foram montadas várias barricadas né, pra, prevendo a chegada dos russos e agora é, também armas, entre aspas com instrumentos musicais bom para o nosso ouvido pelo menos
1: amanhã a gente volta com mais uma edição do Eldorado Expresso boa quarta-feira a todos
2: obrigado pela companhia gente, até amanhã